0: Olá, olá a todos! Estamos de volta. Hoje é de Paulo novamente. Vamos continuar falando aqui nós dois sobre as regras de fé. Antes disso, Paulo, você tem aí algumas
1: novidades né, para compartilhar com a gente. Sim, tem sim. Olá a todos, sejam todos bem-vindos ao nosso podcast. Chegamos ao episódio 2. Né, temos aqui algumas notícias do Church News, conforme já anunciamos no episódio 1, que é o site oficial de notícias da igreja. Né, vamos à primeira notícia, então. O presidente Nelson lança conta no Instagram em espanhol para melhor se conectar com a igreja mundial. Né? Então ele já tem uma conta em inglês, para quem não segue ainda o presidente Nelson, fica aqui a dica, sigam ele lá no Instagram e agora também uma conta em espanhol, já facilita muito para os não falantes de inglês, né? O espanhol muito mais próximo do português, quem sabe no futuro próximo uma conta em português também. Você segue o presidente Nelson, Ed?
0: Eu sigo, inclusive, um fato bem interessante, que é o primeiro presidente da igreja que eu vejo comunicar as coisas pelas redes sociais, né? De vez em quando tem alguma atualização interessante, ou algum sentimento forte dele, e ele publica direto nas redes sociais. Então, é super importante Sim. acompanhar, porque <risos> é bom a gente ouvir, né? Um profeta. <risos> eu nunca imaginei que eu fosse ver um profeta falar alguma coisa no Instagram, no Facebook, né? ou no antigo Orkut, que não existe mais, mas
1: Sim. se tivesse,
0: com certeza ele devia estar lá também.
1: <risos> mas eu acho que aqui fica a dica para os membros, para todos os santos, de todos os cantos do mundo, né? De usar as redes sociais realmente para Compartilhar as boas novas do evangelho, seguindo aí o exemplo do nosso querido profeta. Temos mais uma notícia aqui. Uh, abertura de, de terra do templo de Neyafu, Tonga, que foi convidado para essa abertura de terra a realeza. Então a realeza de Tonga foi, estava entre os convidados. E aí uma última notícia, e essa bem interessante... O Welder Henland explica como a doutrina de Cristo e o Sisu, que não é a prova, o Sisu espiritual, levam aos felizes para sempre. E aí, um pouco antes de a gente iniciar aqui, pessoal, o Ed me perguntou, mas o que é Sisu? Então, eu vou explicar para vocês o que é Sisu. Traz aqui dentro do texto da notícia, vocês podem ler ele com esse artigo completo lá no site Church News. Diz assim, a palavra finlandesa Sisu é descrita como determinação... Tenacidade de propósito, resiliência e intrepidez. Sisu expressa uma característica que se manifestada na demonstração de motivação, persistência e coragem diante de adversidades extremas. Então, esse é o Sisu. Muito bom artigo, fica aqui a recomendação para todos a leitura.
0: Joia! Muito bom. Não deixa de ser uma prova também de perseverança, mas simbora. Então é isso, a gente tem aqui no, no Brasil uh, alguns templos que também uh, voltaram a funcionar nas últimas semanas, né? inclusive Curitiba, São Paulo, Campinas, e isso é um bom sinal, né? que está tendo aí um, uma
1: diminuição nos casos aí. Sim, aos poucos nós vamos voltando para a normalidade, ou de repente uma nova normalidade, muito bom.
0: Legal, legal. Vamos lá. Com esse clima bom aí de boas novas, de melhoria, das coisas progredindo. Vamos seguir aqui também para segunda
1: regra de fé. Ah, ok. Chegamos à segunda regra de fé. Né? Lembrando que as pessoas que não assistiram o primeiro episódio podem... Se inteirar da primeira regra de fé em nosso primeiro episódio aqui do podcast. E
0: fiquem animados, que são 13. Então <risos> são é vários assuntos. Assim. São vários assuntos que são abordados aí. E agora nesse segundo, a, a transcrição literal do que, que seria a segunda, né? como está como tá aqui na... na escritura. Cremos que os homens serão punidos por seus próprios pecados, e não pela transgressão de Adão olha aí que interessante né? essa é uma da, das nossas 13 crenças base e é que nós acreditamos que todos os homens são punidos pelos próprios pecados homens, entenda aí humanos, né, homem, mulher, enfim Sim. e não pela transgressão de Adão, olha aí que interessante
1: Que cada um de nós Por conta das nossas obras seremos julgados né? Quer dizer que você, Ed, não poderá Ser responsabilizado Por aquilo que eu faço Então eu vou ter que assumir as, A responsabilidade e as consequências pra, Pela minha própria ação
0: É, seria um pouco injusto, né A gente ser responsável Por coisas Que outros cometeram Antes de nós, mas é importante lembrar que responsabilidade e, 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 e punição é algo muito específico para o indivíduo. Mas algumas consequências, apesar de leves, elas uh, consequências no nosso mundo, né? A gente acaba sofrendo nem que seja alguma influência, mas assim isso não diz respeito a pagar pelo pecado do outro, né? Ser punido pelo pecado do outro. Mas talvez alguma consequência. Vamos supor. Ou, ou, vamos usar o caso do Joãozinho, tá? Não vou usar nem o Paulo nem eu aqui como exemplo, não. Joãozinho. <risos> Se o Joãozinho ele tem um parente lá, sei lá, um avô dele que porventura cometeu algum pecado lá grave, lá matou uma pessoa, por exemplo. E por conta disso, ele foi preso, e aí o Joãozinho não teve um contato muito direto com o avô, porque o avô tava sempre preso, e etc, etc, né? Qual foram as consequências na vida do Joãozinho? Ele não tá pagando pelo pecado do avô, porque, ah, nossa, ele não tem contato com o avô, porque é uma punição, não, é uma consequência daquele ato, né, que o... Que o... Avô, porventura, veio a, a cometer, mas aí o Senhor, na sua infinita bondade, ele vai abençoar o Joãozinho com N outras situações, né? N outras coisas. Ele vai ter outros avós, ele vai ter os pais, ele vai ter outras pessoas que vão estar tendo aqui esse, esse contato afetivo com ele, e até sendo mentores aí para boas coisas. Então a gente tem que tomar muito cuidado para não confundir né a questão da punição num pecado com as consequências que são inevitáveis. Elas vão acontecer, mas que não são punição para nós. Na
1: né? consequência ela vem por meio da justiça, né? Então é justo que ao tomarmos uma decisão errada, nós uh, sofremos uh, ou passemos né, por situações em consequência daquela nossa decisão. Né, então, vamos trazer alguns exemplos aqui. Né, a do Tere, né, então o um homem ou a mulher dentro do seu relacionamento conjugal que resolve ter um relacionamento extra-conjugal. Né, então, não tem como você imaginar né, que a pessoa que comete uma, um pecado como esse ela não vai sofrer as consequências. né? Então, uma vez ah, que esse adultério, né? geralmente ele acontece ali escondido, em sigilo, mas uma vez que ele se torna público e a pessoa que é o cônjuge da, do, do adulterador, né? toma conhecimento desse adultério isso vai trazer consequências. A gente não vai dizer aqui se a pessoa vai se separar ou o que vai acontecer, mas é fato que vai trazer consequências, vai abalar toda a estrutura daquela família. Né? Então, todas as escolhas que nós fazemos e eu acho que é por isso que é a justiça, né? Porque seria muito conveniente que a gente só sofresse as consequências daquelas escolhas que nós fazemos de bom. Né? Então, eu faço uma boa escolha e eu sofro a consequência dessa boa escolha. Mas a justiça está justamente aí. Né? Eu tenho a liberdade, né? o livre-arbítrio, de escolher entre o bem e o mal, fazer o bom ou o ruim. E, por conta do mais, eu não tenho a condição de escolher a consequência da ação que eu tomei. Então, seja se eu fizer coisas boas, a tendência é de que eu tenha consequências boas. Mas se eu fizer coisas ruins, a tendência é que eu tenha consequências ruins. Eu acho que a justiça está justamente aí. E isso não é para... eu acho que é até complementando a justiça, né? É diferente se eu sou membro da igreja ou aquela pessoa que está lá na esquina e é um pecador. Né? se ele vive dentro de uma vida totalmente fora do evangelho, mas em algum momento ele faz coisas boas, as ações boas dele vai refletir coisas boas para ele. Né? Então, isso é para todos. É, eu não vou ser menor pecador do que uma outra pessoa. Né? O meu pecado não é menor do que o do outro. Né? Na verdade, pecado é pecado, erro é erro, e todo erro tem a sua consequência.
0: Verdade. E... E aí a gente entra também naquela questão de, de pensar um pouquinho sobre as nossas adversidades, né? Tem, tem algum, algum tipo de pensamento que, que às vezes vem assim, tipo, ah, nossa, eu tô passando por isso, porque lá atrás algum antepassado meu cometeu algum, algum pecado e tal. Não, não é isso, né? Você, você tem uma adversidade por por N razões que, que não tem nada a ver com o seu antepassado, são coisas suas que você precisa aprender, se desenvolver aqui na mortalidade. E, e aí o Senhor vai te abençoar mediante aí o seu desejo de compreender melhor porque daquela diversidade, como você pode contribuir com os outros por conta disso. Né? E desde o Velho Testamento, isso que é, é, é curioso, né? O Velho Testamento ele tem uma linguagem um pouco forte, às vezes, até uh, eu acho que um, bem, bem radical em alguns, em alguns momentos, mas é, falando um pouquinho sobre essa questão da responsabilidade do pecado ser de cada um. Posso só fazer um
1: parênteses aqui, Ed? Opa, você pode fala, falar. Você fez esse comentário, eu lembrei de Leí, falando aos irmãos de Nefe, né, quando eles questionaram Lei, porque Nefe tinha palavras muito duras, ele falou <risos> que as palavras são duras pra vocês porque vocês estão coment... fazendo as coisas da forma errada. Então é dura por conta disso. <risos> Exato, né? Então é, é falando o... do, do, no Velho Testamento, pode parecer dura? Então se parece dura, cabe uma reflexão. porque É, cabe, cabe uma, uma, uma reflexão, reflexão mim, né? <risos> É interessante. É, o, velho,
0: é, o, o, velho, o Velho Testamento é o. é o, é o livro do sincericídio,
1: né?
0: Ele é super sincero, aí, aí já viu.
1: Objetivo, bastante claro. É
0: muito, muito claro, meu objetivo. Então, é, a gente tem aqui na, em Deuteronônimos 2416 16. Né, falando assim: os pais não morrerão pelos filhos, nem os filhos pelos pais, cada qual morrerá pelo seu próprio pecado. Né? Então é, é, é aquilo, é, eu comentei, né? Nossa, é um pouco forte tudo, mas aqui, enfim, existem alguns pecados que podem te levar à morte. Então, é, é faz parte, né? Mas é um sincericídio aqui. Ah, mas e... o pecado
1: tem que ser pesado, Ed, porque a gente pensa assim. Né, qual é a maior consequência do pecado? Né? É nos afastar da presença de Deus. Né? Então, não tem como isso não soar ruim para nós. Né? Eu acho que é, realmente é esse entendimento é a interpretação que a gente tem que ter do pecado. Né? A consequência Sim. que ele traz para nós. Né? Porque muitas vezes a pessoa pode relacionar um pecado a uma sensação de prazer, de satisfação, de compensação... Mas uhum. a verdade é que o pecado ele é algo que vai nos afastar da presença de Deus, né? Nós falamos sobre o Espírito Santo, né? A Trindade no primeiro episódio. Sim. E vai nos afastar também do Espírito Santo. Ele vai limitar o nosso conhecimento, né? Porque o Espírito Santo quer que traz o conhecimento aos homens. Então a gente vai estar tá passando por uma escritura, seja ela a Bíblia ou o livro de Mormon, a gente não vai ter as mesmas experiências do que alguém que está mais conectado ao Espírito Santo. Então, a consequência vital do pecado é justamente essa né? O nosso afastamento de Deus então, Não tem como a gente ler sobre o pecado E não se ter um pesar sobre o pecado né? Novamente, você não tem pesar ao ler sobre o pecado refletido sobre a sua vida Porque O pecado realmente é algo que destrói famílias Destrói pessoas, destrói relacionamentos E, como eu falei anteriormente Está né? até repetitivo aqui, mas é importante sempre lembrar Não se afasta da presença de Deus
0: é, aí existe a morte espiritual, né, que é o teu afastamento de Deus, e aí isso aí acaba culminando na morte física. É, quantos casos que a gente não vê por aí que a pessoa tem uma sucessão de escolhas erradas, né, são pecados se acumulando que acabam ocasionando a morte nela, né? Então é, é fato, a gente não tem como negar então mais uma vez vale a reflexão e, e aí Ezequiel 18 né no 19, no 20 continua dizendo porém dizeis, por que não levará o filho a maldade do pai? aí ele responde, porque o filho praticou juízo e justiça e guardou todos os estatutos e os praticou, por isso certamente viverá a alma que pecar essa morrerá, e o filho não levará a maldade do pai e nem o pai levará a maldade do filho. A justiça do justo será sobre ele, e a impiedade do ímpio será sobre ele. Então, é, já está já aqui um, um, um registro, né? um registro sagrado aqui no Velho Testamento, justamente desse princípio que nós estávamos conversando, né se a, se a pessoa... Se a pessoa tem o, o desejo de cometer atos justos e ela praticar os atos justos, ela vai te volta até os 10 mandamentos, né? Para que se prolongue os, os dias na Terra. <risos> então é, é isso. A gente tem Eu que. Acho...
1: Eu Pode acho falar. que em alguns pontos, Ed, a, 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 o meu é. pecado ele não recai sobre o meu filho. O pecado é meu. Ah mas as consequências elas podem durar até três gerações, né? Então talvez um pecado que eu cometa hoje ele vai também uh, trazer tribulações, né? Aí são tribulações que é diferente de consequências do pecado é. para o meu filho ou para o meu neto, né? Então não é uma não é algo que vem só contra mim, né? Mas também pode refletir reverberar sobre outras pessoas. E aí, só para complementar, sei que estou falando muito hoje, mas ah, quando você lê essa escritura né, em Ezequiel, ah, eu penso que ela também soa muito como um consolo para os pais. Né? Então, nós pais sempre queremos o melhor para os nossos filhos. Nos esforçamos para ensinar os nossos filhos sobre os estatutos, sobre os mandamentos, sobre as leis de Deus. Né? Nossa expectativa é sempre a melhor para os nossos filhos. Mas nossos filhos, como seres individuais que possuem o seu livre-arbítrio durante a sua vida, vão ter que fazer suas próprias escolhas. Então, se eu tenho um filho e opto por fazer escolhas ruins, e por mais que eu tente ajudá-lo, ele persiste né, em um estilo de vida diferente daquele que eu desejo para ele, eu acho que o pai tem que entender que essa responsabilidade não é dele. Né? É uma responsabilidade do filho porque ele está exercendo o seu próprio livre-arbítrio. Os pecados do filho não vão sobrecair ao pai, desde que o pai também tenha ensinado o filho a andar nos caminhos de Deus. Isso é muito importante. Não é tema aqui do nosso podcast, mas está lá na Proclamação ao Mundo da Família. A gente pode deixar o link aqui na descrição para quem quiser ler, se aprofundar um pouco mais a respeito disso. Os pais têm a responsabilidade de instruir os seus filhos a andar no caminho de Deus. Né? Então, o pai fez a parte dele, o pai instruiu, a partir daí, né, ele não tem mais a responsabilidade sobre as escolhas do filho, porque o que ele podia fazer como pai, ele fez. E eu acho que Ezequiel reflete muito bem esse pensamento.
0: Muito bom. É isso mesmo. E aí me veio também um outro pensamento aqui, né? Ah, o filho talvez vendo algum erro do pai, né, que, que resultou em pecado e depois resultou na punição desse pecado, também ele tem que tomar isso como um exemplo a não ser seguido, né, toma então assim, poxa, é, isso não foi legal, isso aí vai me levar à destruição, não vou cometer. Então, talvez mesmo uma consequência, né, que não é um, um, uma punição para aquilo que um que o antepassado fez, mas é uma consequência que acabou, entre aspas, aqui, respingando em, em, em você, né, de forma demonstrativa, de forma metafórica, que eu tô falando, claro. é claro. Faz com que você pense: ah, eu não, não, vou, não vou fazer mais nada disso, que a situação vai piorar, né? Porque senão o negócio vai ficar feio pro meu lado aqui. E, e essa busca, de, de seguir um caminho melhor, de, de não pecar e, e buscar mais luz, verdade, boas obras, né? seguir um caminho de fé, seguir um caminho real do evangelho, vai trazer muitas outras bênçãos que às vezes a pessoa não está nem imaginando. né? Então, fica, fica também aí a, a, o pensamento de, de conforto e de esperança para que se porventura você passou por alguma consequência de um pecado alheio, aí você deve cometer bastante justiça. Deve fazer bastante justiça em vez de injustiça para que você seja mais abençoado. E essa, esse ponto aí negativo no meio da tua história vai passar. Né? Você vai Sim. fortalecer teu testemunho.
1: Eu acho que a esperança vai vir no episódio 3. Mas já dando aqui né, uma passagem sobre essa esperança. Né? É importante nós sabermos que todos nós temos ao nosso alcance o arrependimento. Né? Então nós podemos nos arrepender de nossos pecados e tornar nossas vestes brancas novamente. Né? Então, bom, a gente vai falar mais sobre isso no episódio 3, então acompanha aqui nosso podcast... E uma reflexão é né, de que o que eu gostaria de trazer aqui, até compartilhar uhum. um pouco de experiência, né? A gente não fala de nomes aqui, mas a gente, uhum. ao longo da vida, passa por diversas experiências e aprende com elas, que eu acho que é o mais importante. Sim. Em Provérbios 28, 13, diz assim: O que encobre as suas transgressões nunca prosperará. Mas o que as confessa e as deixa alcançar a misericórdia. Então, aqui vem falando um pouco a respeito de arrependimento. né, Um dos passos do arrependimento é confessar os seus pecados, né, seja em uma oração a Deus ou um pecado mais grave ao nosso líder do sacerdócio. Mas o que o ponto que eu queria trazer aqui é justamente esse: né? o que encobre as suas transgressões. Passei por uma experiência uma vez, né, a gente, como líder do sacerdócio, a gente costuma entrevistar, né? Conversar com muitos dos membros da igreja muitos dos santos e dentro desse processo a pessoa se questionou muito a respeito de, poxa, eu pequei eu tô buscando o meu arrependimento mas eu vejo que as pessoas ao meu redor todas estão sabendo sobre o que eu fiz e aí a é na hora lá eu senti de falar com ela o seguinte Satanás ele é muito astuto e na sabedoria que ele possui né, a, essa habilidade de nos enganar, ele muitas vezes nos passa a impressão de que poderemos pecar e que ninguém vai ficar sabendo disso né? você está fazendo aquilo em segredo mas a verdade, né, a, como traz aqui a escritura, né, nunca prosperará mas não só falando de de prosperar é que o nosso semblante muda, as coisas como nós fazemos mudam e nós passamos dar sinal de que estamos vivendo em pecado. Então ele nos ajuda a fazer, né ele nos, ele nos incentiva a fazer. Isso são de Satanás. Ele nos hum. diz que ninguém vai ficar sabendo, mas eu garanto que ele também dá tá meios de que as pessoas possam descobrir que nós pecamos. E por que isso? Porque quando eu peco. E quando eu preciso buscar o arrependimento, o fator de ser julgado pelas pessoas ao meu redor, fazem com que eu me afaste da igreja, fazem com que eu me afaste do evangelho. Então, digamos que ele tem um combo completo. Né? Então, faz parte das armadilhas de Satanás. Então, é muito importante a gente lembrar isso. Não existe pecado que fica encoberto. Por mais que fique encoberto nos, sobre os olhos dos homens, nunca ficará sobre os olhos de Deus. Né? Mas, ainda assim, sobre os olhos dos homens, tenho certeza que Satanás vai prover uma forma de que as pessoas descubram que nós cometemos aquele pecado para que nós possamos ser ridicularizados e aí possamos estar desmotivados a persistir em nossa fé. Né? Então, fica aqui só um, uma experiência pela qual eu já vivenciei, né? que me ensinou muito a respeito desse assunto. Né? Então, é muito importante a gente tomar cuidado, porque não, nossos pecados não serão encobertos. E por isso que nós precisamos nos manter afastado dele. Né? Não existe forma boa ou conveniente de cometer pecado, né? Fujam dessa ideia totalmente.
0: E se você tem alguma dúvida aí, se você achou que, que esses pontos que nós levantamos estão errados, ou se você simplesmente se sentiu confuso com algum, algum ponto que nós comentamos manda mensagem para nós aí na descrição fica o nosso e-mail, tem o grupo do Telegram, onde você pode o grupo, não, perdão, canal, nosso sorry canal <risos>
1: canal, né? canal, inclusive pelo qual nós estamos ao vivo agora então se quiser uh, participar né ouvir ao vivo a nossa, o nosso podcast, é só participar aqui do nosso canal todas as vezes que nós iniciamos a gravação, nós entramos ao vivo no nosso canal do Telegram isso
0: e aí você pode comentar e nós vamos ter o maior prazer em responder aí todas as dúvidas e, e, e também os comentários de vocês. Tá joia Porque esse projeto ele iniciou justamente com, com esse desejo de levar mais... Conteúdo, de mais informação, responder algumas dúvidas, ter maior interação com vocês aí. Seja lá onde você estiver, no Japão, nas ilhas Fiji, mas fala em português, estamos aí. Bacana! É, eu gostaria de compartilhar o meu testemunho, se você não tiver mais alguma coisa para falar desse ponto, Paulo, eu...
1: Gostaria de não, compartilhar. Pode ir lá, pode ir lá.
0: <risos> então, eu gostaria de compartilhar o meu testemunho de que... Os pecados são individuais... E eles são punidos individualmente. É, tanto... As consequências dos antepassados... Que eu conheci... Ou até dos que eu não conheci... Ficaram com eles e quanto os meus foram resolvidos comigo, né? Então, eu sei que Deus, ele é justo, ele é misericordioso, mas ele também é muito justo, e que nós temos a oportunidade mais de ser abençoados do que ser prejudicados, punidos, né? Aqui na mortalidade. Só basta a gente escolher o que fazer, o que é certo. Né? Quanto mais coisas nós escolhemos que é certo a ser feito, mais nós somos abençoados e isso nos dá mais e mais razões para não cometer os pecados. Né? Então eu sei que realmente as nossas ações, elas é, recaem responsabilidades sobre nós, indivíduos, né, e, e é algo muito incrível e edificante saber que nós temos controle nas nossas vidas, né, então... Pai Celestial, Nosso Salvador Jesus Cristo e Espírito Santo, eles estão dispostos a nos ensinar, corrigir também nos abençoar mediante nossas escolhas e que muito, até mesmo na psicologia ou em outros campos de estudo comportamental humano, né, secular, que não seja religioso explica que tudo que a gente faz depende de nós mesmos, das nossas ações. Né? Então eu sou muito grato de saber que o Pai Celestial ele incumbe essa responsabilidade para nós, inclusive da punição ou restituição dos pecados que nós cometemos. E eu sei que esse princípio é verdadeiro. Eu sei que isso faz com que nossa vida seja melhor. Em nome
1: de Jesus Cristo, amém. Amém. Muito bom, Edson, o testemunho. Bom, eu só queria encerrar as minhas palavras aqui com duas escrituras. A primeira delas está em Romanos, no capítulo 6, versículo 23, e que diz assim, Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Por Cristo Jesus, nosso Senhor. E aí, uma segunda escritura, em João, capítulo 1, versículo 29, no dia seguinte, João viu Jesus, que vinha para ele e disse, Eis aqui o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Então, o salário do pecado é a morte, Cristo é o nosso salvador, ele tira o pecado do mundo, expiou pelo pecado do mundo, e sobre a expiação... Falaremos mais no episódio 3. Ed, muito obrigado pela oportunidade de estar aqui contigo, compartilhar aqui um pouquinho a respeito do assunto. Muito bom o seu testemunho. Acho que você trouxe escrituras sensacionais. Anotei algumas aqui comigo. E muito obrigado a todos vocês que estiveram aqui conosco, que tiveram a paciência de nos acompanhar até o final. Fica aí o convite para o episódio 3. Logo mais nós notificaremos vocês das redes sociais.
0: Obrigado. Até mais. Tchau,
1: tchau.